0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos, a este episodio número 5 del podcast Tú Puedes ser Santo. Oigan, qué bendición que ya llevamos cinco. Qué bendición que estemos empezando apenas este camino y que muchas personas se estén dando el tiempo de escucharlo, estén dándose tiempo en su día para dedicarle sus momentos a escuchar este. Estos episodios, ahora no se me olvidó, ahora sí me presento de nuevo, mi nombre es Jorge Ochoa, soy maestro de música, de unos niños de kinder y de primaria en una escuela católica en Corpus Christi, Texas. Ahora he creado este podcast que se llama Tú Puedes Ser Santo, que es de tips, de consejos, testimonios, anécdotas sobre cómo poder llevar los problemas, las situaciones en el día a día ...en base a amigos que me cuentan sus experiencias... ...en base a experiencias personales... ...y pues los compartimos para vivencia y fruto de todos... ...así que únete a esta mini comunidad que tenemos aquí... ...te hablo, aunque quizás no te conozca... ...pero te considero mi amigo porque te abro mi corazón... ...así que bueno... ...pues toma asiento, prepárate y te voy a platicar algo... ...ahora fíjense que nadie me preguntó nada... ...así que pueden decirme que pégame por pregunto o no pregunto nada... ...antes de empezar... Ya saben, la anécdota del podcast, la primera anécdota. Pues miren, yo soy una persona muy distraída a veces. A veces otras, otras veces soy muy, muy así enfocado y veo cada detalle todo y las personas y sus gestos y puedo decir esta persona sin conocerla hace esto y esto. Pero en otras cosas, soy muy despistado y muy distraído. Y lo admito, la verdad lo admito. Entonces, una vez, yo tengo un restaurante, bueno no yo, mi mamá, en Río Bravo. Se llama Restaurante Hijote, por si algún día quieren ir. Bueno, pues mi mamá me manda al súper, ¿no? A hacer la despensa. Y me, me dijo, Jorge, necesito que vayas y compres esto y esto y esto y esto. No anoté nada. Dijo, si quieres te lo anoten en un papelito. Dije, no, no, no. A ver, dímelo otra vez. Aquí me lo grabo. Ok. Quiero que te vayas y traigas dos kilos de pollo deshuesado, que te traigas un kilo de tomate y que te traigas tres kilos de chile serrano. Ah, bueno, ok. Pues ya me voy. Agarro las llaves... Llego al súper, llego al área de carnicería y cuando voy a pedir, digo, ¿qué me pidió mi mamá? Entonces, ah, para esto, antes de salir mi mamá me dijo, ¿seguro que no lo quieres escribir? No mamá, o sea, es nada más esto, o sea, lo tengo aquí en la cabeza, no se me olvida. Jorge, no quiero que me vayas a hablar del súper diciendo que se te olvidó que me traigas algo equivocado. No mamá, no, 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 ay mamá, es, es, es sencillo. Bueno, pues ya llegó el súper y voy a pedir y ¿qué creen? Pues que se me olvidó. Entonces, pues ahí con 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 este con trampas le digo le hablo a mi mamá. Oye, mamá, este, estoy aquí en el súper, pero fíjate que hay algo aquí en la carnicería. ¿Cómo, ¿Cómo era lo que tú me pediste? Porque están aquí raro. O sea, una excusa para no admitir que se me había olvidado, ¿no? De pollo. Ah, ok. Sí, sí, pollo. ¿Un kilo? No, dos kilos. Ah, bueno. Ya, cuelgo y ya me atienden. ¿Qué va a llevar, joven? Voy a llevar... ¿Qué me dijo mi mamá? Pollo. ¿Cuánto va a llevar? ¿Sabes qué? Espérame, ma, ¿cuánto me dijiste que querías? Dos kilos, ok. Me da dos kilos de pollo, ah, bueno. Con hueso, sin hueso, hijo de <ríe> su. Mamá, con hueso, sin hueso. Ay, Jorjito, con hueso. No, no sé, sin hueso, no me acuerdo que me había pedido ya. Sin hueso, <ríe> bueno, y ya lo pido, ¿no? Y luego me voy a las verduras. ¿Cuánto me había pedido de Tomate. No, pues, un kilo. Ahí sí si ya no le quise preguntar después de la, de la situación del pollo, ¿no? Un kilo. Ah, bueno. ¿Y qué era el otro que me pidió? Ah, zanahorias, ¿verdad? Ah, bueno, me llevo las zanahorias. Pues no. O sea, no me pidió zanahorias, me pidió un kilo de chile sarno. Pero, pues, yo como no puse atención, como traía muchas cosas en la cabeza, ¿no? Entonces, llego a la casa y, pues, me puso una regañada porque le traje cosas diferentes. Y del pollo, quién sabe, era otra marca. y O sea, todo por si ningún rumbo. Y lo peor de esto... No es que se me haya olvidado, es que me manda al súper a regresar lo que ya había pedido. Así a pasar la vergüenza. No, es que vengo a regresar esto porque dijo mi mamá que no. O cuando te mandan a regresar una leche que ya se echa a perder, ¿verdad? No, es que dijo mi mamá. Bueno, el punto de todo esto, de esta historia, es que a veces andamos por la vida nada más por andar. O sea, eh, como cuando dices, ¿dónde están mis lentes? ¿dónde me están mis lentes? Y los traes puestos, ¿no? O sea, no sabemos ni qué queremos, ni a dónde vamos, ni por qué vamos. Nos dicen algo, nos entra por un oído, se nos sale por el otro. Y de esto vamos a hablar hoy. Perdonen si hablo como muy desposito. Lo que pasa es que lo estoy grabando en la noche. Entonces como que me, me causa un poquito de problema que alguien se vaya a despertar. Este texto que les voy a compartir es de dos hermanitas. Estas dos hermanitas. Ya me estaba acomodando porque este, este parece chisme. Una se llamaba Marta y una se llamaba María. Jesús entró a un pueblo, ¿no? Entró a esta casita, a la casita de Marta y de María. Y entonces, pues ya llega... Se los voy a parafrasear, ¿no? O sea, para que se vayan imaginando más cosas. El texto lo pueden encontrar en Lucas 10, para ser exacto. Entonces, pues ya, entra Jesús. Pues María luego, luego se acerca, ¿no? Porque escuchaba que Jesús... Predicaba, entonces sentó a sus pies y lo escuchó y lo miraba Mientras Marta estaba limpia y limpia la cocina Barriendo, sacudiendo los tapetes, sacando la basura de los baños Limpiando los, la caca del perro, todo, todo, ¿no? Hasta que, oye, ve que María está ahí de echada nada más, sin hacer nada Y dice, oye señor, no vas a hacer nada, mira, o sea, yo estoy trabajando y trabajando Y mira mi hermana, dile que me ayude y Jesús le respondió, «Marta, Marta, Marta». Bueno, elijo dos, pero ponle un tres para que sea lo más dramático. «Marta, Marta, Marta. Muchas cosas te preocupan, te inquietas por demasiadas cosas y solo una es necesaria». Y María eligió la mejor parte y no se le será quitada porque María supo distinguir lo que tenía enfrente y lo decidió. Dijo, «Yo quiero vivir este momento». Lo que sea que tenga que pasar, lo pasaré en otro momento. En este, en mi ahora, quiero vivir a Jesús. Quiero escucharlo. Quiero escuchar su prédica. Quiero escuchar sus palabras de amor. Quiero escuchar el mensaje que me tiene. Quiero verlo. Quiero compartir una tacita de té con mi amigo. Ella escogió la mejor parte. No decimos a todo esto que, oye, llegas a tu casa y dices, voy a escoger la mejor parte. Me voy a sentar en el sillón a ver a, no sé, a mi novio. Yo qué sé. Pues no. No, o sea... Eh, no te estoy diciendo que no como Marta, o sea, no dejes tus, tus cosas, sino que sepas discernir en qué momento hacer cada cosa, ¿no? Creo que ya en otro, en otro podcast, en otro episodio hablábamos de que para todo un tiempo, para todo hay un tiempo. Y entonces, pues es esto mismo, ¿no? Que a veces... Tantas cosas que traemos en la cabeza, que la escuela, que el trabajo, que el matrimonio, que la familia, que problemas, etcétera, no, nos tienen distraídos, nos tienen distraídos de todo, ¿no? O sea, eh, gracias a que nos peleamos con el novio, no hicimos la tarea, y porque no hicimos la tarea, no llegamos al examen, y porque no llegamos al examen, se enojó, me enojé con mi papá, y porque me enojé con mi papá, me volví a enojar con mi novio, y es un círculo vicioso, porque... Nunca, nunca terminas de, de distraerte, nunca terminas de escoger otras cosas, ¿no? Más, más que lo que te pide el Señor, más que lo que está frente a ti. A veces vivimos tan distraídos de, de todas las cosas buenas que hay, de todos los momentos que se nos presentan, tantas alegrías que pudiéramos vivir, tantos gozos tan simples. Es que cuánta belleza hay en simplemente... Comprarte unas papitas con tu mejor amigo, sentarte una banquita y platicar y ya. Pero a veces no, decimos no, es que vamos a ponernos de acuerdo por Whatsapp y tiene que vamos a un restaurante y cuando puedo y que no sé qué. Y total, y nunca saliste con tu amigo nunca se con tu amiga, o cuando típico las, los grupitos no de la escuela, vamos a juntarnos todos, ¿qué día? Ah, bueno, no, que no, bueno, ok, sí, para el 2022, para febrero, no, pues no. Y, y siempre atraemos esto, ¿no?, porque siempre nuestra agenda está muy atareada, porque tenemos cosas más importantes, porque tenemos cosas que tengo que hacer porque yo soy esto, porque el otro... Porque es mi responsabilidad, porque no, 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 esto no me lo toques, esto no lo puedo dejar. Cuando a veces hay más belleza en salir con tu sobrinito. Y lo digo en mi caso, que comparto mucho tiempo con mis sobrinas. Me meto, tiene una casita de juego, y me meto horas ahí. Termino con la espalda a morir, o sea, dolorida. Pero vieras cómo disfruto estar ahí con mi sobrina y que me dé su tacita del té. <risa> que me dé su tacita y que me dé... De el panecito y que las muñecas y que esto y que lo otro, o llevar a, a mi primito por unas nieve y caminar y verlo en el parque, vieras cuánta belleza hay en eso, cuánta paz me da de lo más simple, de lo más simple. Te comparto eso, eso, eso es mío, ¿no? Esas son como eh, las partes que yo escojo, ¿no? Eh, en lugar de otras cosas. Así tú también, o sea, tú tienes infinidad de oportunidades, infinidad de momentos que tú puedes vivir durante el día. Pero que a veces dices, ¿sabes qué? Es que no, mi trabajo es más importante. Es que tengo esto, es que tengo lo otro. Yo creo que aquí es cuestión de reorganizar tus prioridades siendo justo en qué tiene más valor. Esto o lo otro, ¿no? O sea, pon, pon tus ejemplos. Yo podría decir, no sé, ¿qué tiene más valor? Salir con mi amiga que me está pidiendo que necesita que ha hablar conmigo o el proyecto que tengo que hacer para el martes de dos semanas en adelante, pero que como no sé qué, no sé qué, quiero hacerlo ya. No, pues escoge salir con tu amiga, o sea, te está pidiendo, escúchala, atiéndela, dale su tiempo y calidad y no vayas si estés en el celular, o sea, no vayas pensando en el proyecto. O sea, si vas a estar con alguien, dale tiempo de tu vida de verdad, entrégate a cada persona con la que te topas, ...entrégate a cada momento... ...incluso si no estás con nadie... ...incluso si es un momento para ti... ...entrégate porque tú eres un tesoro... ...porque no puedes dar lo que no tienes... ...no te puedes entregar a los demás... ...si no te entregas también a ti mismo... ...si no te das a ti... ...entonces comparte esos momentos en soledad... ...vívelos con alegría... ...vívelos con plenitud... ...me acuerdo mucho cuando estaba en el coro... ...en un ministerio... ...a veces era tanto el estrés y mi apego... ...hablando del episodio pasado de que las cosas salieran tan perfecto y que el canto saliera así, que esto y que el otro, que no vivía misa. Terminaba la misa y dije, decía, ¿De, ¿de qué trató? ¿de qué fue la milía? Ay, se me olvidó como el Ay, o sea, porque estaba pensando que en la guitarra, que si en el volumen de esto, que si no llegó tal persona y todavía después de la milía escribiéndole, ¿vas a venir o no vas a venir? Si no vienes ya te sales del coro. O sea, porque mi mente estaba en otras cosas porque yo estaba prefiriendo ser Marta que María. Y sí, definitivamente. Terminaba la misa y decía, tengo que vivirla otra vez. Y me iba más tarde a otra misa a vivirla porque no podía hacer las dos cosas. Porque me agobiaba yo mismo. Porque yo me ponía mis propias preocupaciones de algo inexistente. O sea, tan fácil que era que si no llegaba esa persona, la misa sigue. Si no hay coro, la misa sigue. Pero yo mismo me pongo, es que tiene que venir el que toca las maracas porque si no la misa no... Ay, o sea... No manches. <ríe> Relájate, ten calma, ¿no? Pero sí, te digo, cuántas veces nos perdemos de esas cosas por excusas inválidas, ¿no? Cosas que nosotros mismos nos adjudicamos. Y para complementar esto, te voy a proponer un, un método que propone San Ignacio. Oigan, sí. perdonen si les hablo a San Ignacio, pero la verdad es que San Ignacio es bien chido. Es un, es, es un buen santo. Y la verdad es que hay mucha riqueza, ¿eh? Hay mucha riqueza en San Ignacio. Yo... No conozco a fondo, pero lo que conozco me gusta, me sirve, me ayuda, te lo comparto para que tú tomes lo que mejor te guste y te sirva. Dices en Ignacio que cuando terminas tu día tienes que hacer un examen. Pues mira, en este examen, haz de cuenta que este examen es la respuesta a la exigencia evangélica de vivir despierto, ¿no? De cuando dicen en, en la lectura, ¿no? Estén alertas, eh, estén vigilantes. Pues haz cuenta que este, este examen es, es una respuesta a eso, ¿no? Y se divide en cinco puntos. Si quieres apuntarlos, a, a ver, saca tu cuadernito o ahí en las notas te doy chance. Eh, bueno, el primer punto es que ya, o sea, ya cuando terminó el día, ya cuando estás antes de dormirte, en un momento a solas, o sea, aléjate un ratito, calma. Apaga tu música, apaga tu, tus datos, apaga el wifi, la televisión, lo que sea. Y recógete, encuéntrate ahí contigo mismo y empieza esto. El primer punto es dar gracias a Dios por los beneficios recibidos durante el día. Y entonces ponte a pensar, a ver, ¿qué recibí hoy? A ver, a las 8 de la mañana. ¡Ay, no! Pues llegué a la cafetería y doña Panchita me dijo que tenía carne extra para el taco. ¡Oye! ¡Oye! Qué buena es Doña Panchita. A ver, ¿qué más? Fíjate que a las 12 estaba haciendo un trabajo y me dijeron, no, ¿sabes qué? Yo lo hago. Yo te, Ah, ah oye, qué bueno es este compadre, ¿no? Ah, pues súper bien. Ay, mira, alcancé a visitar a mi abuelita. Me dijo que le ayudara a llevar unas bolsas o no sé qué y la visité. ¡Qué padre! ¿Qué más? Alcancé ir a misa. ¡Oye, oh, no, hombre! Con ganas fui a misa. ¿Qué más? Hice ejercicio. ¡Pum, baby! Eso es, yo creo que es de las buenas, ¿no? Eh, <ríe> es una bendición ser consistente en el gym. Yo me declaro culpable que solamente estuve dos meses. Perdonen, pero yo no. Yo no nací para el gym. Bueno, no sé. Eso lo hablaremos después. Pero sí, o sea, tener en cuenta qué recibiste en el día, ¿no? ¿Qué beneficios? ¿Qué bendiciones? Y, y empieza a nombrarlas. O sea... Empieza a nombrarlas y empieza a dar, darle gracias a Dios. El segundo punto. Aguas con esta. Pedir gracia para conocer los pecados y las fallas. Y entonces también ponte a pensar, bueno, a ver, ¿en dónde fallé? ¿A quién lastimé? ¿Dónde olvidé al Señor? ¿Cuándo no fui testimonio? Ah, cuando me enojé con el jefe y le respondí mal. Chinguetes, no, pues es cierto. ¿Dónde más? Ah, cuando me pidieron que les ayudara con la tarea, pero yo porque me gusta ser así, no les quise ayudar. Uy, no, pues sí, sí, no, debí haber ayudado. A ver, ¿dónde más? Cuando mi mamá me dijo que le ayudara a hacer un mandado, pero dije, no, más es que estoy ocupado porque tengo mucha tarea y pude haber ido, pero pues no. Chihuahua, no posible, pues sí, falla mi mamá. Y entonces así tú ponte a pensar, ¿no? No es como un examen de conciencia de, pero sí ponte a pensar, o sea, qué fallé, qué, qué hice mal. No para que te quedes en eso, sino para que pases al siguiente punto. Pero sí necesitas descubrir y ser consciente de las cosas que haces mal, ¿no? A mí me sirve mucho algo que cuando me estoy sintiendo muy enojado, cuando me siento muy decepcionado, cuando estoy sintiendo como emociones extrañas, raras, decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? Estoy enojado porque tengo envidia. ¿De qué tengo envidia? Tengo envidia de esto. Ah, bueno. Y entonces decir, estoy pecando en este momento. Y ponle nombre a ver, ok, ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo esto. Ok, tenerlo ahí y empezar a pedirle al Señor, Señor, dame la fuerza para sobrellevar esto. Dame la fuerza para que tu gracia me, me cubra, me unja y pueda liberarme de este momento, de este mal sentimiento o ¿no? de esta situación. El tercer punto es empezar a hacer como, un, como una agenda, ¿no? De, de todo el día. ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? Ahí puedes aprovechar para platicarle al Señor, ¿no? Y ponerte así como analizar cada detalle, ¿no? Así como, ¿qué hiciste durante cada minuto? No solamente basta con las, con las ¿cómo se llama? Con las las bendiciones... ...ay, ¿cómo se llama? Eh, ...con las bendiciones... Y, ...y con lo que fallaste... ...sino también falta con lo que omitiste... ...porque ahí es donde está el... ...lo canijo, ¿no? Que te digo, por ejemplo... ...en mi caso que soy muy distraído... ...así también te puede pasar a ti, ¿no? Que... ...ay, no me di cuenta que me había pedido... ...algo, híjole, no, no, de verdad... ...no lo hice de mala manera, pero es que traía... ...otras cosas en la cabeza, ¿no? Y entonces... ...empezar a ponerte a pensar... ...desde la mañana hasta la noche, ¿qué te pasó dónde pudiste haber sido mejor cómo pudiste haber respondido o si respondiste de cierta manera pensar pude haber respondido diferente cómo crees que fue lo correcto tengo paz con eso no tengo paz y empezar a hacer o sea tu examen eh, Sí te tardas un ratito pero la verdad es que durante los días te va llevando a tomar mejores decisiones te va llevando a forjar tu voluntad te va llevando a que cuando se presenten en estos momentos ya lo sepa reconocer. Ah, esto me pasó hace como tres semanas y ya sé más o menos cómo hacerlo. Ok, sí. Hay un santo muy bueno que se llama San Alberto Hurtado y tiene una frase que yo creo que todo el mundo la conoce. Dice, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Uno dice, ay, no hombre, esa, esa pregunta no está, no está chida porque, o sea, pones a Cristo, o sea, pones la vara muy alta, ¿no? Pero pues es que es la verdad, o sea, ¿qué hubiera hecho Jesús? Ponte a pensar en el día, en, en tu, digamos, en, en tu agenda y decir, a ver, en esta situación, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Yo hice lo mismo que Jesús? ¿Qué me faltó? ¿Qué pude mejorar? ¿Qué pudiera quitar? Y bueno, ya después de esto, yo creo que la riqueza está en ese, en ese tercer punto, ¿no? En, en, en reconocer cada minuto, cada cosa que sucedió. El cuarto punto es pedir, perdón al Señor, haz un examen de conciencia, haz una oración de perdón, Señor, perdóname por lo que fallé, perdóname porque no te vi, perdóname porque quizás sí te vi pero te ignoré, perdóname porque no quise verte o perdóname porque te olvidé por completo, lo que sea que tengas que pedir perdón, perdón. Si tienes que pedirle perdón a alguien, pues yo creo que aprovecha el momento, no para hacerlo a esta hora, digo a las 10 de la noche a la hora que lo estés eh, haciendo tu examen, sino al siguiente día, ok, para mañana, ok, le voy a pedir perdón a... Um, fulanito por lo que le hice. Y es bueno, o sea, es, es bueno terminar... Digo, normalmente, dice el Papa Francisco, que no se van a la cama enojados, ¿no? Le dice a las parejas. Pero yo te diría que no te vayas a la cama sin hacer este examen, ¿no? O sea, sin tener la conciencia de lo que te está pasando, lo que hiciste, y al siguiente día buscar remediar las situaciones, buscar empezar con un nuevo día, nuevas actitudes, nuevas acciones, nuevo espíritu, nuevo carisma, etcétera. El quinto punto es proponer enmendarlo como te digo, ¿no? O sea, este, lo acabo de decir, eh, tratar de ser mejor, cómo lo voy a combatir, cómo lo voy a hacer, hacer tu oración ya para dormir. Te conviene, yo te diría que te conviene dormir pensando en lo que vas a hacer en el día de mañana, no de manera así como que te estreses, de, ay, es que mañana tengo juntas y es que tengo el otro, y bla bla bla", sino a ver qué tengo mañana, mañana tengo que ir a trabajar, mañana voy a ir con actitud positiva porque tengo una junta muy importante, así que me voy a dormir tranquilo porque quiero... Ser un Jesús en esa junta, porque quiero demostrar lo que el Señor me ha dado y los talentos, ¿ok? O sea, pero duérmete preparando tu corazón para el día de mañana. Cuando, el cuando inicie el día de mañana, levántate, bañate, por favor, bañate. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no te bañas? ¿Cómo que te bañas cada dos días? O sea, haz tus cosas y piensa, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es tal día, ¿no? Miércoles. ¿Qué, qué voy a hacer en este día? Tengo esto y esto... ¿Cómo me despierto? Ay, me despierto cansado. Bueno, voy a tratar de mejorar. Y tenerte este, este conocimiento de ti mismo y de las cosas que vas a, vas a hacer para tenerlas presentes. Te puede ayudar el mantra. ¿Te acuerdas que lo dije en el episodio número 2? El mantra es una oración que te va acompañando, ¿no? En la oración decíamos, Señor, si yo escucho tu voz, que no endurezca mi corazón o no pases de largo sin detenerte. A lo mejor tú puedes escoger tu propio mantra, ¿no? tu propia frase, que te pueda ayudar a, a tener estos objetivos en, en, en la mente. Y sobre todo esto, pues, disponer tu corazón. O sea, decir, ¿sabes qué? Voy a echarle las ganas a todo esto que me tengo para este día. Voy a hacer lo mejor de mí, me voy a entregar a los demás, me voy a entregar a mí mismo. Y voy a tener esta pregunta de San Alberto, de, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Para terminar este, este episodio, te voy a contar un, un testimonio. Este es un testimonio muy personal. Hay algo que se llama Experiencias Fundantes. Una experiencia fundante es como... ¿Han visto la película de, de Disney? La de... Intensamente, ¿no? Las, las islas, ¿se acuerdan de las islas? Que la isla, de la, la isla de la diversión, la isla de la familia, la isla de esto. Y que había ciertas memorias que no podías tocar. Bueno, para mí esta es una de esas memorias. Se los dije, soy un fan de Disney. Para mí esta es una de esas memorias te haz de cuenta que está... Ese, ...esas memorias doradas. Yo tuve la bendición de ir a la Jornada Mundial de la Juventud... ...en el 2013 a Río de Janeiro, en Brasil. Y la verdad que fue, digo una bendición porque... ...me apunté dos meses antes de ir. O sea, ya había ciertas personas que iban a ir a mi parroquia... ...yo escuché y me decían... ...¿y tú por qué no vas? Pues no sé, no tengo dinero, no, no se me había ocurrido. Y de repente me dijeron, pues... ...pues que se te ocurra, ¿no? <risa> Ok, y me empecé a mover y todo, y salió Llegué, o sea, el viaje, para esto pocas veces Yo creo que dos veces había viajado en avión, ¿no? Viajamos de Reynosa a México De México viajamos a Perú De Perú viajamos a Río de Janeiro Y ya llegamos allá, nos recogieron, nos recibieron Todo bien padre eh, Llegamos por nuestras mochilas, el evento eh, Gente de todo el mundo O sea, todo así, ¿no? Y yo como si nada, o sea, yo como si anduviera en, en la calle de atrás de mi casa, tranquilamente, no jugando fútbol. Cuando llega el momento de la bienvenida, antes de, del Papa Francisco, hay ciertos conciertos, no pasan artistas católicos. Y todo este evento fue en una playa que se llama Copacabana. Al final, o sea, cuando contaron, resulta que había como... No sé cuántos millones de personas o miles de personas, no sé. Total, llegamos y pues sí nos tocó un poquito atrasito. Y yo como si nada, o sea, yo como si estuviera escuchando eh, en Ares o lo que sea, ¿no? Hasta que llegó Martín Valverde. ¿Conocen a Martín Valverde, no? Bueno, si no lo conoces, búscalo. Y tiene una canción que se llama Ten Calma. Yo escuchaba a Martín Valverde porque mis papás me lo enseñaron, o sea, ellos compraron hace mucho cuando yo estaba niño un disco de matrimonios. Y yo me sé al derecho y al revés ese disco y compraron también, un, hay un disco de una, una hora santa y me sé ese disco y las prédicas me las sé. Eh, digamos que todo ese tipo, es, esa etapa de niñez crecí con Martín, ¿no? Y esta canción que se llama Ten Calma era, es muy especial, ¿no? Pues estoy ahí como si nada, con mi mochilita y saludando a los alemanes y demás, ¿no? Y empieza la canción de Ten Calma. Y dice, ten calma contigo mismo y mira dónde vas. Espera un minuto, piensa bien lo que harás. Y haz de cuenta que ya me empieza a caer el 20, ¿no? Y empiezo a voltear. Y, y, y por un momento, o sea, desconocí el lugar. Desconocí el lugar, dije... ¿Dónde estoy? Y, y no, estaban, no estaban mis amigos en ese momento conmigo. Estaban como atrás platicando, tomándose fotos. ¿Dónde estoy? Y digo, no, no, no estoy en Río Bravo. No, no estoy ni cerca de Río Bravo. Estoy en Brasil. Estoy en una playa que no conozco. Estoy frente a personas que, que no conozco. Y, y hasta en ese momento me cayó el 20. O sea, ¿de qué bendición estaba viviendo en ese momento? Porque... En, no sé en qué traía mi mente, o sea, durante todo el viaje. No sé qué esperaba. Yo creo que probablemente no hice este examen de saber o querer a qué iba, a qué voy a la jornada. Y llegué por, nada más, por llegar, ¿no? Y cuando estoy ahí, me cae el 20, pero fuertísimo. Me agarro a llorar como no tienes una idea. Me hinco y en ese momento sigue el segundo canto de Martín. Gracias, padre. Ay, no, 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 no. Dije, Señor, perdóname porque he sido distraído, perdóname porque he sido Marta, perdóname porque escogí otra, la otra parte, ahora me doy cuenta que tú eres la mejor parte. Y empiezo a agradecerle al Señor con el canto de Martino. Gracias Padre, hoy te vengo a dar. He venido hasta tus pies solo para agradecer, solo para darte gracias, pues no encuentro otras palabras en mi ser. Y esa, esa frase fue muy, muy, muy fuerte para mí, porque no sé si saben de Río Janeiro está el Cristo el corcovado, ¿no? Y se veía el Cristo corcovado ahí. Entonces fue un momento así de, de, de encuentro con el Señor, de darme cuenta. Cuán bendecido soy. Cuánto tiempo a veces paso distraído. Cuántas veces no pongo atención a lo que está a mi lado. Cuántas veces no agradezco lo que vivo. Cuántas veces no le doy mi tiempo de calidad a otras personas. Por estar pensando en mí. En mí. En mí. En cosas para mi beneficio. Y hasta ahora, como te cuento, ese es uno de los momentos más preciados. Que tengo esas memorias que... Que se quedan aquí en mi corazón fuerte, ¿no? Porque me recuerdan que tengo que vivir hoy. Porque me recuerdan que tengo que estar alerta. Que tengo que estar disfrutando de lo que tengo. Disfrutando de lo que vivo, de lo que hay. De lo que no tengo también. Del hoy, de ahorita. De quién está contigo ahorita a tu lado. Volte a ver. ¿Tienes a alguien contigo a tu lado? Volte a ver. ¿Quién es? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? Dale un abrazo, dale un abrazo. Dale un beso, un abrazo. ¿Es tu novio? Dale un, ba un beso, un abrazo. Si no tienes a nadie, no pasa nada. Estás tú. Estás tú. Estás contigo. Estás contigo misma. Contigo mismo. Aprovechate. No te olvides de ti tampoco. Disfruta este tiempo que tienes. No sé cuántos años tengas. 20, 30, 50. Pero conviene pensar también, como dice San Ignacio. Es una pregunta fuerte, ¿no? Pero si yo me muriera... En este día, ¿cómo, cómo me iría? ¿Qué, ¿Qué haría? No me acuerdo qué santo, te la debo. Decía, yo haría lo que estoy haciendo. No dejaría de hacer lo que hago. Aprovecha el tiempo que tienes. Aprovecha lo que está a tu lado. Pon mucha atención. No te distraigas. Estate atento, atenta y sea agradecido. Vive tu presente, vive tu hora. Yo sé que son frases que te las dicen siempre ojalá ahora te puedan entrar vive tu presente, vive tu ahora bueno hermanos pues muchísimas gracias por haber escuchado esto, no te vayas todavía, espérame, no te vayas no te vayas, quédate tantito ¿te acuerdas de la tarea del episodio número 4? ¿la hiciste o no la hiciste? para ponerte tacha si no la hiciste trata de, de tener como siempre un propósito después de escuchar esto no te olvides que en mis redes sociales estoy como Jorge y lo puedes ver aquí en mi imagen en la imagen de este Spotify, ahí está mi cuenta por si no lo sabes escribir y comparte este podcast este episodio con todos tus contactos del Whatsapp, del Instagram del Facebook, del Twitter, del MySpace de lo que tengas, compártelo así lo, sea lo pongas en un grabador en medio de la plaza, compártelo no te lo quedes para ti, tú eres un colaborador en esta misión, que no es mía es tuya y mía, así que si tú lo escuchaste, compártelo con quien tú quieras acuérdate que no se te olvide de hacer el examen noche y día, noche y día, no vas a reprobar, así que no te preocupes, ¿sale? Dios te bendiga.